0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas não medem a pegada ecológica de tudo o que se produz. É a sobreexploração de recursos naturais e a sobreemissão de gases com efeitos de estufa que está a acelerar as alterações climáticas para lá de qualquer registro histórico. Mas este exagero resulta de um sistema económico extrativista e capitalista que sobreproduz e convence as pessoas a consumirem de para lá do que é saudável para o consumidor e para o planeta. Hoje, convido-vos a olharem para a produção de um ponto de vista artístico. Convido-vos a olharem para a arte, para a cerâmica em particular, com o mantido de para o consumo como o conhecemos, onde tudo é substituído sem reflexão. Peças criadas manualmente, feitas de recursos abundantes, naturais, e que ao final de vida, regressam à terra. Peças únicas que queremos que sejam duradouras, seja quando as produzimos, quando as observamos ou quando as adquirimos. Para discutir estas ideias comigo, tenho o prazer de vos apresentar o Vasco Futcher, é assim? Pereira? <risos> e a Melissa Truniger? Sim. Que é uma das estudantes convidadas a produzir peças para a exposição que hoje se inaugura aqui no Pavilhão do Conhecimento. Sim, estamos a gravar ao vivo, integrado no programa Water Stories. Uh, e o Vasco é do, do Arco do, pelo, responsável pelo departamento de cerâmica do Arco, Centro de Arte e Comunicação Visual e um dos professores que acompanhou a produção destas peças que podem aqui ver nesta exposição então com o título Água, Terra, Fogo, Ar uh, e, e para explicar este título se calhar peça ao Vasco, mas a seleção de peças que uh, a ideia aqui é que na cerâmica se usa a água para modelar a terra e se usa o fogo e o ar para completar as peças, mas se calhar o Vasco já avança aqui um bocadinho mais nesta informação e este para mim é um exemplo da utilização da arte como alavanca para um desenvolvimento sustentável que se ancora na cultura mais um exemplo de que a cultura pode e deve ser o quarto pilar do desenvolvimento sustentável sustentável, bem-vindos
2: Obrigada Olá, Olá.
1: Vasco, queres-nos explicar só antes de mais este título este, esta ligação dos quatro elementos com a cerâmica e como é que chegaram aqui a este resultado
0: O título é como tu dizes a cerâmica é a passagem do barro para uma matéria sólida, que não acontece em secagem e o fogo não acontece em oxidação. É? A reação química de, das matérias combustíveis com o ar. Eu pensei em dizer mais uma coisa que eu acho que é menos conhecida e que tem a ver com o ciclo da água. A existência de barro, ela própria deve-se ao processo de erosão natural do ciclo da água. O barro, na verdade, é uma espécie que começou a somar areia extremamente iludida pelo tempo e pela água e que ficou tão fina que passa a ser erigida. E, na verdade, na base tudo está a água, ainda mais do que o fogo. O fogo vem depois não é? por passar dos objetos simples aos objetos. É... Ou seja, mesmo na base da, da, da
1: matéria que vocês
0: utilizam há água na é? sua construção. Exatamente, é, um de barro sem o ciclo da água.
1: É... E, não, e não seria possível depois muito algo sem mais água. Exatamente,
0: <risos> exatamente.
1: Olha, e porquê a água como tema para esta exposição? O objetivo original deste desafio tinha ligação aos temas das alterações climáticas, do desenvolvimento sustentável, só do conhecimento científico? Ou é, esta ligação aos temas, estes temas urgentes e contemporâneos, chegou por via da criatividade dos alunos e pela maneira como eles depois trabalharam o tema?
0: Eu, 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 eu confesso, isto é uma resposta que tentativa, Melissa, me Eu não, estava, eu não participei no início do, do lançamento do exercício, mas parece... Uh, natural, dada esta ligação importante à água uh, que fosse e, e, e a utilização dela recorrente no processo aranha, uh, já falámos disso na conversa quando preparámos isto é utilizado para reciclar, é utilizado no processo é utilizado uh, constantemente, mesmo de uma forma muito uh, quase silenciosa acho que é natural passar de um ponto outro e usar este como um de exercício e por cima que se cria bastante livre fluir.
1: Melissa Queres-me dizer como é que foi Receber este desafio da água e pensar que Tu fizeste contentores Em miniatura, consegues perceber-me? Só para avisar o nosso assunto A Melissa, está okay, Melissa. Uh -huh. é a pessoa, Sim. Que é a primeira vez que falo do trabalho dela Além de que não é portuguesa Como perceberam pelo nome Por isso é possível que venha cometer aqui um inglês pelo menos Mas Melissa fez uh, Uma série de, de contentores Em miniatura propositadamente não cozeste. Uh, não cozer, o que é que se, Não, ou não o barro, o que é que isto quer dizer para as tuas peças?
2: Um, for, eu vou falar em inglês, Desculpe. Okay. Um, <laughs> um, I decided to do ehm um, my work not fired my my because um, Yeah, there were two different aspects. The, the first one was um, an aspect that um, was a personal one. So I decided to... I had a, a difficult situation at that time and I decided that I would like to... Um, that there's nothing in life that we can keep as it is and that's why... I, I made these vases and I didn't want to fire them because everything that we, even if we think it it will be something certain, it, it can still um, disappear and change. And that's why I decided not to fire them. And the second aspect was um, that uh, in Uh, I chose to make these little vases because um, there are many people in this world that don't have access to water and that still have to uh, um, get water from far away and they're like traditional uh, vases that I, I made.
1: So when, when you decided not to, to, to fire the, the pieces, you were focusing on the, its fragility. Yes, But for exactly. me as an environmentalist uh -huh. what it brought to me was its circularity because if they are going to dissolve and because uh, in the description there was um, this idea of uh, letting it uh, catch rain or some kind of running water and film them or photograph them while they dissolve and disappear and that brought me to the circularity of the material. Yes. Um, do you think that That's also an, uh, um, an interesting approach to the to the pieces. Or did it did it even cross your mind that you would showcase this circularity?
2: Uh -huh. No, it did. It was the, my idea to to do it as a uh with with water, and that at the end they disappear again. Um.
1: That makes that that's what makes uh, makes it so easy to add the sustainable adjective to ceramics, right? Like. Se você não boil, se você não. Fire, sim. Se você. se tornar apenas de novo, não é? Sim, exatamente. E é isso que faz sentido chamá-lo sustentável.
2: Sim.
1: Vasco, esta, esta circularidade do material é uma coisa que vocês uh, têm atenção, uma coisa que têm atenção nos vossos ateliês, seja, seja no arco, seja no, no teu ateliê. Um, esta capacidade de recuperar, reutilizar e reciclar num, num estúdio de cerâmica. É uma coisa que vocês tenham atenção e
0: têm algum interesse, do ponto de vista artístico, ou não? É assim, há duas, há duas coisas que podemos pensar. Acho que há muita gente, não é o meu caso, mas há muita gente que olha cada vez mais para as chamadas terras cruas. E nós temos um exemplo de Portugal antiquíssimo, que é usado e hoje em dia está a ser recuperado, que é a taipa. Se tu pensares em construção, em taipa uma construção em barro misturado com palha e com outras coisas. Na verdade, aquilo é tão espesso que mesmo quando fica molhado na superfície nunca chega a derreter. E eu convido qualquer pessoa a tocar num pedaço de barro seco, seco. É muito... Uh, e a não sei que esteja mesmo submerso e que mantenha a sua propriedade, a sua dureza. Uh, já no meu trabalho e uma das coisas que eu tento repetir aos alunos é que precisamente a cerâmica é a passagem pelo fogo. O resto é barro. Ou, ou é terra, ou é o que se mas passagem pelo fogo confirma as propriedades com diferentes frente. acho que essa também é um grande milagre ou é uma grande descoberta da cerâmica sei lá, há 20, 20 mil anos um, mas uma das coisas que eu faço e que eu tento passar é uh, o tempo esperem um pouco uh, antes de cozer as peças eu às vezes espero meses ou, ou às vezes mais porque a peça não muda, uh, não vai desaparecer e nós que temos bastante tempo para pensar para decidir se queremos trazer essa forma, para um, ou esse objeto, para um estado mais permanente. Hum, e e, e se não, é muito fácil de voltar a um balde com a água de, de Então, aí,
1: uma, das, uma das coisas que mais se no mundo da sustentabilidade é a durabilidade dos materiais. E, por um lado, há materiais que são mais sustentáveis por serem menos duradores, se, por exemplo, quando nós falamos em coisas que são compostáveis, vão durar menos, e quando substituímos os descartáveis por descartáveis compostáveis, que vão desaparecer, e, por outro lado, coisas que duram para sempre, não é? Que, não, que nós sabemos que vamos conseguir fazer viver durante muito tempo. A cerâmica pode ser as duas, é isso que vocês nos estão a dizer. Hum. E nesse nesse sentido, uh, vocês acham que há mais pessoas a escolher agora a cerâmica como meio para produzirem as suas as suas ideias criativas? E acham que há uma ligação a estes, estes problemas das alterações climáticas, da seca, da sobreprodução, da subexploração? Sobre ou, ou acham que, que tem muito mais a ver com o que estavas a falar agora com o legado histórico, com o contexto cultural com, com a herança toda por tu próprio falaste de, do facto de teres feito contentores semelhantes àqueles que são tradicionalmente usados em locais onde o acesso à água é, é difícil e aqui na exposição podem experimentar ir buscar água a vários quilómetros porque tem uma passadeira para vocês fazerem o um exercício portanto é muito, muito interessante para percebermos o quão grave é. um, Acham que, esta, o, que é, o que é mais importante hoje em dia nos artistas da cerâmica? Esta ligação ao presente ou esta ligação ao passado? E como é que elas se misturam?
0: Eu não generalizo. Vou fazer uma introdução e depois acho que a Melissa pode falar do que é que, se calhar, levou a ela para a cerâmica. uma das coisas que vejo, e acho que os confinamentos trouxeram ainda mais isso, há um aspecto de. Quase que a palavra é empoderamento, de, de a pessoa conseguir fazer uma coisa com as mãos. Uh, e de ter um resultado tangível a seguir a essa experiência com o material no caso o barro é muito intuitivo e imediato para se muito bem a ter esses resultados uh, eu acho que essa execução é uma coisa que traz uh, se calhar uma nova, um novo lado a uh, muitas pessoas que nunca tinham desculpado a
1: capacidade de fazer não é? exato a autossuficiência, o engenho ou, ou, de,
0: ou de, precisamente de entrar em contato com uma coisa que é um bocadinho
1: uh was it like that for you? How did you become a
2: ceramist? Well, I I always like to work with my hands. Already as a child, I used to help my father in the um, in the garden, and I used to. Uh, yeah, I, I like to be outside and work with, with the earth. And um, after that, I went to some, uh, some for kids, some uh, place to do a ceramic, and I really always enjoyed it. And um, later on, I, I did uh, another job. I was working at the theater. I was a painter there doing the scenario um and I decided that uh, there was something missing so i I um really wanted to keep on working by myself doing ceramic and uh, yeah ceramic and I think I did that was the, my um my My preference to, to work with ceramic, already always. Uh, vocês, uh, to to atelier,
1: vocês tomam na e no teu ateliê, vocês tomam decisões mentalmente conscientes quanto ao fornecimento dos materiais, aos métodos, aos processos e ao desperdício? Ou não? Uh, ou seja, o foco não é esse, não é essa a vossa preocupação? Há algum tipo de
0: preocupação? Não existe, e eu queria dizer que isto é um lado muito gírico, e tentava falar, mas há outro lado pior, trabalhamos com pó de vidro, uh, então, o pó de vidro, neste caso os vidrados é uma das coisas que os seus não pensam mas aquilo realmente é pó de vidro não vai lá de novo, tem que ser lidado com cuidado temos uma espécie umas cortinas da água, aquilo dá para umas é tudo recuperado é, e, portanto existe, mais uma vez eu falava um bocado na história da decisão de cozer peças ou não uma vez que as peças estão cozidas são um, um tubo, assim. e infelizmente é um tubo imedurável todo o nosso registro arqueológico é todo ele quase terrestre de uma vez que está quebrado é muito resistente à abrasão portanto é difícil de fazer hum, aquilo desaparecer ou seja, geralmente acho que não está aterro gostava de saber se tinha outras ah, utilizações é um cicloide, é? pois, mas, mas, mas pronto é, é, é desejável que não seja passado hum, estado duro dura não sei que seja mesmo eu é mais por aí que existe portanto, tentar utilizar os materiais com cuidado porque até ao outro saiba que não existem Materiais que sejam resistentes ao calor, sem serem ao mesmo tempo, digamos, assim, difícil de se ver livre do ponto de vista ambiental. Ao mesmo tempo, tem só a ver com um certo tipo de processos. Já há é quem faça é vidrados de cinza e vidrados de sódio e outros tipos de coisas mais. menos industrializadas, mas na verdade, no final da dia, são sempre silicatos, todos muito. Com isto,
1: resistentes. Que se chegando ao aterro, ficam lá, basicamente, para sempre. Para para registros arqueológicos. Exatamente, é
0: Pois eu digo sempre às, aos meus alunos, pensem bem o que é que querem um pôr no registro arqueológico.
1: <risos> Olha, e o maior argumento que há contra a cerâmica do ponto de vista da ecologia é, primeiro, os hidratos, e depois o calor, não é? Decar o calor, porque é preciso usar algum tipo de combustível e há todas as emissões de carbono associadas a isso. Um, vocês, quando deixem o forno, têm cuidado de encher o forno antes de usarem? Escolheram melhor, têm cuidado a escolher o tipo de combustível que vão usar? usam só a eletricidade e logo se vê de onde é que vem a rede. Há algum tipo de preocupação que vocês
0: tenham com isto, ou ou não? Eu tenho preocupação, não posso controlar, não sou meu presente. Peço sempre as formas mais cheios possíveis, porque é como eles são mais eficientes. E nós, na escola, temos formas fornos elétricos e fornos a gás. E, na verdade, se a eletricidade vier de fontes renováveis, o forno em si não, não faz diferente de qualquer outro equipamento elétrico. O forno a gás, como as coisas estão hoje em dia, ainda é curiosamente muito mais barato do que o fórum elétrico, mas pode é O que é engraçado é que existe, e eu vejo as pessoas algum interesse em voltar aos fornos tradicionais, como a leia, que se nós pensamos bem hoje em dia nos termos correntes, é biomassa, portanto, é carbono que já foi capturado em árvore e que é queimado outra vez, portanto, não estamos propriamente a extrair, não é? Não é os combustíveis fósseis, é biomassa biomassa. Talvez aí fosse um, um aspecto interessante existir nisso para quem quisesse fazer as camas ditas tradicionais com fogo, e não só com calor. Melissa, você tem uma preferência sobre a coisa de
1: fogo? Você tem experimentado
2: diferentes métodos? Sim, eu gostaria de aprender diferentes métodos. Até agora, eu só aprendi o racu, o gás, trabalhando com o gás e o electrical eléctrico. So I haven't had yet uh, much experiences yet with different kinds of firing, but um, yeah, I would love to learn other ways of firing um, yeah, our works.
1: Faschko is saying that he always uh, tells tells his students uh, be careful about what you want to leave in mm. the archaeological registry. Yes. <laughs> do yes. you do you do you fire uh, a lot of your pieces or no. are you more of a let it just be like this? Yeah.
2: <laughs> no. I I try and really only fire pieces that I really like. Um, and don't you really
1: like those because? I liked him. <laughs>
0: But now I can say something about Melissa, which yeah. is a teaser for you to come to the next ARCO exhibition. You actually, in a way, continue to work on this uh, uh, archaeological uh, team because you are doing now somehow some artificial fossils or archaeological remains, yes. with some very interesting uh, new work.
1: And what's the? Can do you want to give the, give us a, a trailer on that work? Like, wha what's the the idea and what you're working on?
2: Um. Well, I'm I'm doing impossible fossils. I call them so they're fossils that are not existing but might exist in thousands of years.
1: So again, the connection with science.
2: Yes. Yes. And. and um and history. Right? And history. Yes. And um so these are um, pieces that we we um just don't pay so much attention and maybe throw into the oceans or lakes and um uh, so they might be fossils of of um of things that we just throw away. So I'm doing this Impossible fósseis, a the moment. Yes.
1: You talked. Uh, you, you just touched a bit on the uh, water cycle and Vasco already did that too. Uh, há uma lei europeia que pretende aumentar a extensão de rios livres no, no continente. É uma lei que não é, não é nada recente, ok? de 2010 e nós aqui em Portugal, uh, um dos grandes objetivos é ter mais quilómetros de rios sem barragens, nem açudes, nem nenhum tipo de barreira que permita. A, olha, primeiro é que permita fazer barro como estavas a explicar baixo, não é? Portanto, que permite aos distritos circularem uh, e uma das coisas que a circulação destes distritos faz aqui para os portugueses que nos estão a ouvir é permitir que as nossas praias existam e que não seja preciso ir buscar água, ao fundo, a água a areia ao fundo do mar para fazer praias falsas não é? porque estes distritos têm que vir com os rios uh, e outra coisa são os peixes não é? que tem, não conseguem circular também e que causam uma série de problemas ao nível da biodiversidade para não falar da, da biodiversidade em torno dos rios, nas suas margens e tudo mais. Esta lei já está imposta há muito tempo, mas nós aqui em Portugal não fizemos sequer 1% daquilo que a Europa nos mandou fazer e temos para os próximos 5 anos planeada a construção de 7 barragens, 5 delas, nos últimos 200 km do rio Tejo. Por que eu estou aqui falar disto tudo? Porque uh, a Melissa fez especificamente contentores de água. E uma das coisas, uma das justificações que nós aqui em Portugal culturalmente damos para construir mais barragens e açudes é esta necessidade de guardar a água em caixinhas, porque temos pouca água, não é? estamos em seca. Portugal esteve agora este inverno, 94% do território em seca meteorológica. Do Reuteros para baixo, estamos em seca climática há mais ou menos 7 anos. Então nós temos esta construir caixinhas e guardar água lá dentro, mas isso é a pior maneira que nós temos de guardar a água, é a maneira mais rápida da água desaparecer, é metê-la em caixinhas e impedir o ciclo. E eu estou a fazer-vos esta introdução toda para perguntar, Vasco, achas que estes trabalhos dos vossos alunos em torno da água, seja da água como meio lúdico, seja da água como coisa, que é o que eu consigo, olhar para aquelas bolas e para mim aquilo é a água, <risos> ou este trabalho da Melissa ou o, o trabalho da vida que não é da água como berço de vida do, dos animais que vivem das plantas que vivem dentro da água, achas que este, este tipo de, 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 de trabalho artístico pode contribuir para que nós todos compreendamos melhor como é que nós podemos cuidar da água como é que nós podemos uh, combater estes problemas todos que têm a ver com a seca e respeitar mais a água e o ciclo da água ou achas que e... não, uma coisa não, não tem nada a ver?
0: Não, eu acho que tem tudo a ver e, há, e por acaso tenho várias coisas para dizer que é interessante nada a ver com a minha área, mas no outro dia eu li um artigo interessante no, no público sobre a captação da água dos lençóis freáticos e precisamente o argumento que não é, se calhar, necessário fazer barragens, mas apenas estudar melhor uma coisa que ainda é pouco conhecida e aceder a recursos que, se calhar, existem e, na verdade, até são melhores. Subterrâneos. Ou... Exato. Aliás, se os rios circulassem,
1: nós tínhamos mais água subterrânea nas margens. E, portanto,
0: existe um monte de, de conhecimento que não é... Que não é utilizado, ou que não é uh, divulgado, divulgado. existe por outro lado um, uma existência num tipo de conhecimento que já se tem isso é uma coisa que se vê imensa na escola de arte ou em escola qualquer a educação e a cultura são quase um, um, um contínuo e tu falavas de cultura há bocado e eu concordo contigo e acho que precisamente o objetivo de uma educação ou de, 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 de curiosidade que se pretende na escola de arte é ir à procura daquilo que não se conhece, daquilo que nós se calhar, podemos descobrir, não sabemos já e é interessante, eu vou fazer uma, uma analogia a Melissa é Suíça e a dos lagos e, e tu vais à Suíça, que é um país com uma cultura de lagos, e com mas uma cultura de civismo enorme e os lagos são limpos de uma maneira que, que aqui em Portugal seria surreal, tu olhas para o fundo do lago de Geneve, que é uma cidade grande e tu vês da ponta o fundo do lago é uma coisa extraordinária de, de, e, e realmente a pessoa depois passa aqui e vê lixos plásticos na praia e isso só se resolve com Consciencialização, que é outra palavra para cultura ou educação, não é? E portanto, eu acho que sim, estas coisas uh, aqui ou numa escala maior, se calhar na exposição que mais pessoas têm ou que variam se não houvesse esta parceria, uh, a consciencialização acontece também através destes microgestos.
1: Melissa, do you agree? Did you understand everything? Do you, do you agree that um, art ceramics, cultura, we can. We can... Make it clear to people that water needs to circulate, and that's the best way we can save it. Mm -hmm.
2: uh, yes, <laughs> you I hope so. Yes, right? mm -hmm. so
1: that's why. What What do you think? Um.
2: Yes, I. I hope. Uh, uh, I can show with what I've been doing that um, it's important to to be aware of. Um, Of, uh, you know, not throwing things in trash into the water, and, and that, yes, so. uh,
1: Do ponto de vista, a Arco chama-se, não é só uma escola de arte, é também de comunicação visual. Esta esta, esta comunicação visual, achas que, que, achas que aqui na, nesta, nesta exposição há representações que, que de facto nos levem para estes uh, para estes problemas da, da seca e para estes problemas. Da biodiversidade na água e do ciclo da água e tudo mais?
0: Eu eu acho que esta exposição é bastante no espírito do arco, que é também uma escola de. mas é de forma de grande liberdade criativa e plástica. E a comunicação visual, eu acho que precisamente. Às vezes as pessoas ficam na comunicação. A comunicação visual é uma comunicação que se faz, eu acho, num plano paralelo à comunicação que nós estamos a fazer agora aqui, na palavra, exatamente. E portanto, eu acho que as interpretações estão muito abertas e acho que é interessante que assim seja neste caso e nos outros também, mas este caso era um exercício pátrico, então, há ali de facto uma, uma espécie uma, de um sentido que se consegue perceber mas não vou ser eu limitar as interpretações que se podem ter quando vierem em cada exposição
1: Pois eu ia dizer que, que além da Melissa temos os trabalhos da Lisa Poli Arneia disse bem, eu estou com medo de dizer mal os nomes destas pessoas incríveis da Beatriz Ciotti da Cláudia Andrade e da Ciriel Marchetti Marchetti. Marchetti e podes só explicar-nos um bocadinho porque são, são visões completamente diferentes do mesmo sujeito que era a água, não é? Hum. podes só descrever-nos um bocadinho as diferenças entre eles para quem só nos está a ouvir, para ver se vem cá a ver a exposição se faz favor é para
0: virem eu acho que hum, a Cláudia fez um trabalho que é mais lúdico e que tem uns aspectos, digamos, quase mais humanos e de, também do entretenimento e do e desta fixação com a água que nós temos, desde nascimento, desde o molhador de Delphi, não sei se sabes o que é, que é uma, que uma pintura mural uma grega com 3 mil anos. Um, a Siriel acho que fez uma coisa mais abstrata, mas como tu própria disseste, quase parecem umas bolhas ou uma coisa uh, que vem diretamente, ou um, um aspecto mais orgânico, vem no fundo do mar. A Alisa, acho que fez umas coisas muito mais delicadas, mas que também tem a ver com a fragilidade da vida que existe no oceano. Um, ou na água, mais do que não precisa ser no oceano. Um, e a Siriel, a Cyrielle, a Beatrice também fez uma, uma espécie de uma referência ao que se pode encontrar no fundo dos mares e a espécie de ambiente que aquilo, ambiente corrosivo e ao mesmo tempo conserva as coisas que nós lá deixamos ao longo do, do tempo. É, a Melissa já nos falou daquilo também. Não? Sim. Sim.
1: Olha, e houve um aluno que fez um barco de organização ambiental do Inpeace, que, não, que infelizmente não está exposto porque sofreu os acidentes. Aliás, houve outros trabalhos, não é? queres falar um bocadinho só dos outros trabalhos e Havia... desta abordagem tão direta é ao
0: ambientalismo que avali? Havia coisas maiores como que não cabiam aqui na, nas vitrines que foram desenhadas para, para a exposição. Pois estas coisas, às vezes, neste caso, de exercício que durou... Anos, às vezes as coisas ramificam-se as pessoas continuam a trabalhar este assunto. Uh, e o Bar Amigo, por acaso, é, foi o um artista que fez o barco, não pudemos expor, uma peça que aliás ficou para a coleção do arco, que é uma coleção só de ofertas de, de artistas, algumas destas peças aqui também são da coleção do barco, foram oferecidas pelos artistas generosamente, um, e portanto nós espero que iremos mostrar esse barco breve. É um barco, uma espécie de uma alegoria contemporânea, um espírito das que se fazia no século XVIII, em que tens todas as figuras é, no barco, os deuses dos rios, é, os é, ativistas é, com os megafones. É, é uma peça que é a pena que não se mostre. Mas é, fica aqui
1: registado em podcast, sim. se me tens de ser O sim, sim, ele,
0: ele vai ouvir, espero que sim. Olha, e...
1: Pergunta provocadora para vocês os dois, se a Seca em Portugal continuar, tu fazes para a Suíça, eu sei, mas, mas se a Seca continuar e começarmos a viver num, num, num país onde é preciso cortar o acesso à água, onde só, só, só temos acesso de vez em quando, duas horas por dia, isto já está a acontecer em muitos sítios, ficam a saber, nomeadamente no Chile, na África do Sul, etc., Uh, se nós começarmos a ter menos acesso à água, vocês continuavam a fazer cerâmica ou procuravam outro meio para canalizar a vossa criatividade?
0: Eu passava a tomar menos banho.
1: <laughs> menos banho, mais cerâmica. Menos banho, mais cerâmica. Mm -hmm. yeah. you, yes. bate-se em uma Sim, acho que é isso. Fazer mais mais cerâmica. Ou fazer cerâmica na shower. Você acha que.? É a outra pergunta que eu queria fazer para vocês dois. Vasco entende em inglês, então eu vou perguntar em inglês do you think that as an artist now that we have this uh, such a um, urgent problem with the drought do you, do you think that you have some kind of responsibility uh, as an artist as a citizen to work to to make your work around this to to bring the subject to your artistic work or do you think that that that's not a responsibility it's like you you do what you feel like creatively you should be doing and You separate uh, these two topics.
2: Um, no, for me, I think it is important uh, to to speak with my work about topics like that. So uh, I would. Do you feel like
1: it's
2: uh, heavy, like a It can, yeah, it can be heavy, but um, I think it's. Bom, acho que é uma das minhas tarefas para mostrar às pessoas. Um dos pontos. Sim, exatamente. E tu, Vasco?
0: Se no caso da Melissa, e entre aqueles trabalhos que ela está a fazer agora, é o assunto, digamos assim. Uh -huh. No meu caso, não é o assunto, mas eu me com a água. Um, quer dizer, aquilo que nós falámos é por causa de viver as contas eu conta é, que queria-te perguntar, porque quando nós é, tivemos uma conversa
1: em que falámos, só para vocês saberem do consumo de água que, que o Vasco fazia no ateliê, e Vasco dizia, é mesmo muito pouco eu vou, te dizer, eu vou ser sincero eu não sei mas é mesmo muito pouco, e, pá, vai ver a conta e traz-nos esse dado podcast.
0: Sim, eu medi e portanto, fiz as contas no ano passado foram 28 metros cúbicos pelo ano inteiro 2.800 plus... litros exato, uh, e que pelo que a Joana diz é um português em média é um Lisboeta com um de 280 litros por dia exatamente portanto, é significativamente menos é que eu digo que podemos todos...
1: 187 litros de água por dia por pessoa não é por casa é por pessoa portanto, quando chegarem em casa vão ver as vossas faturas da água vejam quantos litros bem está em metros cúbicos portanto multiplicam por mil uh, veem quantos quanto quanto é que dá e dividem pelo número de pessoas em casa a média do português é 187 a média do lisboeta é 280 é bastante acima da média do português. Desculpa, continua. -te. Foste não, ver, então. E de facto, no ateliê é muito pouca água.
0: Sim, é muito pouca água. E a pessoa, acho que é o que eu digo, mesmo não tendo como assunto essas questões, neste caso ambientalistas e relacionadas com a água, acho que é, pelo menos para mim, uma preocupação gastar menos água. Até às vezes, para menos com a água do que com a eletricidade. Mas a eletricidade nós já temos embutido na cabeça que será tendencialmente renovável. E a água, acho que ainda estamos achar que é um bem infinito. Eu estou enganado, digamos, a água é renovável se for tratada com cuidado.
1: Sim, Sim, e não não é infinita no sentido em que, infelizmente, as nossas reservas de água têm vindo a desaparecer, precisamente por nós interrompermos o ciclo da água com barragens e outras e outras coisas de que tais e por inserirmos toxinas que depois não conseguimos retirar, etc. Uh, e este peso da... Um, sentes esta responsabilidade, enquanto artista, de se falar dos temas de... Estamos aqui a falar de ambiente e de alterações climáticas, mas podíamos falar da guerra, da fome, da pobreza, de um sem número de objetivos de homens sustentável. Sentes isto? Ou tu fazes o que te dá na real, gana, e as coisas vêm de outro sítio que não estes assuntos que estão na ordem do dia, em termos de notícias?
0: Eu acho que as coisas vêm sempre, no meu caso, vêm de outro sítio, mas não impede que eu acho que a pessoa possa fazer. Há um certo, uma certa atitude e um certo interesse no mundo que eu acho que é importante ter e passar, eu acho que é importante passar isso tanto na escola, como, às vezes, numa conversa de restaurante com alguém, ou quando estás sozinho a trabalhar. E acho que essas coisas eh, passam no, no, no trabalho, mesmo não estejam lá como, como assunto. Olha, e achas que, que
1: os ceramistas... Depois desta conversa que tivemos aqui, achas que os ceramistas têm mais amor à terra e à água do que as outras
0: pessoas? Eu tenho a certeza que isto que eu disse aqui seria subscrito sobre a cuidado na utilização da água, a reciclagem dos materiais. Tenho a certeza que seria subscrito por quase toda a gente que trabalha com estes materiais, porque é uma coisa muito intuitiva, é quase com as mãos. A pessoa não nem pensa no...
2: Você concorda, Melissa? Sim, eu concordo. Você acha que
1: no mundo artístico você está no top da consciência? Mais do que você, apenas os que trabalham com o trash. <laughs> também é não. verdade,
0: quer dizer, é, é uh -huh. um processo diferente. Uh -huh. Tem, há coisas que já foram, não é? o Reuse, reduce, recycle. Nós não fazemos, se calhar, nem uma, nem outra, mas também há uma consciência. O que eu digo é essa questão de estar atento ao mundo, não é? Eu digo muitas vezes, ser artista é ter atenção às coisas e a atenção pois se tu tiveres com ela ligada digamos assim consegues focá-la em outras coisas e, e ter atenção não é? ter, ter consciência do que é que acontece a atenção traz a consciência
1: Alguém no público quer fazer uma pergunta aqui ao Vasco à noite? sobre as peças sobre o papel da arte sobre ou a mim não é? podem fazer para me questão. sobre as estatísticas da água por exemplo força ninguém ah força pode pode porta-se aqui ou então espera o que vai arranjar uma sessão. Uhum. só um bocadinho só preciso, depois, repito a pergunta não. boa noite não sei se está ligado tá. eu queria apenas perguntar qual é que é o papel da arte um, em relação a este tema da sustentabilidade na vossa opinião na verdade já foi um pouco respondido mas qual é mesmo o papel da arte? Aqui um pouco, para que é que serve a arte? Será assim tão importante? Já estou a abrir aqui muito o leque. <risos>
0: Obrigada. Basta. Bem, eu não vou ter a lata de responder a isso, porque acho que é uma coisa muito abrangente. Mas acho que eu, se dissesse aquilo que eu gosto quando vejo arte e que tenho que fazer é precisamente aquelas pessoas que tiveram uma atenção muito específica a alguma coisa. É trouxeram essa atenção para a sua vida e tentaram transmiti-la, neste caso em objetos, nas artes plásticas a música, o teatro, fazer outras coisas não, no é cinema, mas... e nós ao consumir esse produto podemos um bocadinho partilhar da atenção e da curiosidade que essa pessoa teve quando fez o objeto e portanto através daí expandir o nosso universo não é? eu nunca mais olho para os vasos pequeninos nunca mais olho para os vasos, digamos sem pensar nesta hipótese que foi oferecida pela Melissa daquele ser diluível, é? Transformou a minha maneira de ver um tipo de objeto. E transformou toda a gente, possivelmente. E acho que isso é válido com o trabalho de todas as pessoas. Nós não podemos ser tocados por tudo e não podemos também ter a ambição de tocar toda a gente da mesma forma. Mas acho que isso é o que pode trazer à arte, é esta espécie de partida emocional, poética e sensível. E nesse momento é que é um como é que tu dizias, um, um dos quatro pilares, digamos. Dos quatro
1: pilares da sustentabilidade, não é? Pode... toca-nos de uma maneira diferente de um facto científico, de uma estatística ou até de uma história, não é? Porque pode não ser uma história, pode ser só a peça e a história inventamos nós e isso é outro processo de aprendizagem e outro processo de, de abrir consciências e outro processo de discussão. Melissa, did you understand the question? What, what, what does, what's the role of art in sustainability? What, uh, i liked when you when when you asked um what uh, what's the point of art right what what is it good for is it good for anything
2: <laughs> um yeah for for me it's my way of expressing um my my work as um To show people certain things that they maybe should pay attention to. So, like with that work that I'm doing at the moment with the impossible fossils, it's it's something that um, you can pay attention and you can be aware of if you can maybe imagine how it could be in in, in thousands of years. So you you might think back. Se você viu esse trabalho, você pode pensar de novo e pensar I não vou colocar o meu trash na água, por exemplo.
1: Ok, obrigada. Mais alguém tem perguntas que gostasse de fazer? Ficou respondido? Ficou? Ok.
3: Perguntas? Olá, boa, força. Uh, vasco, por favor. <laughs> Tenho uma, só uma coisa a dizer. Eu não sou artista é de formação, sou geógrafo. E então é uma coisa diferente, não é? Muito diferente. Mas agora lembro-me que estamos agora com este problema da, da guerra na Ucrânia e o problema fundamental é o acesso da, da Rússia à água, enfim. Porque na realidade é um país imenso, mas que tem o um acesso à água, portanto às costas e à maneira de os seus navios irem para. Uh, para todo o mundo, não com, com mercadorias, e na realidade uh, parte dos portos ó, estão gel, completamente gelados durante o, o, o inverno, não é? E, e, portanto, o melhor acesso será ali através, uh, portanto, de um local que era já ocupado pela, pela Ucrânia. Isso chama muita atenção. Outra coisa, acho possível também dentro da pintura, fazer uma pintura catastrófica, em que se já vê tudo seco, não é? E que chama a atenção das pessoas, o que é que acontecerá aqui uh, a Assim, uh, 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 estarmos aqui em Portugal sem água, espero que isso, pelo menos para a minha vida, não aconteça. Olha, não, pior, eu, não, eu, não, eu sei, não sei qual é a sua esperança de vida, mas <risos>
1: eu tenho uma filha de 4 anos que aos 20, ah. ao, ela hoje em dia em média viverá, sendo lisboeta com 280 litros de água por dia é brutal, que não pois. é verdade, nós lá em casa usamos menos de 60 litros de água por dia por pessoa, com saber mas ela aos 23 anos terá acesso a 25 litros de água por dia é essa a nossa perspectiva neste momento é 25 litros de água por dia por pessoa a partir de 2040 2040 é amanhã malta lamento, mas é amanhã Depois, claro. uh, e uh, só de dar um falava de um, de um cenário hipotético em que nós tínhamos acesso controlado à água e racionado, nós já estivemos assim no, no, no Alentejo e no Algarve não no meu tempo de vida, mas no tempo de vida dos meus pais e avós Era, uh, não havia água corrente no Alentejo, só havia duas horas de manhã e duas horas à noite durante o verão e isto aconteceu mais do que um ano isto já aconteceu então não estou aqui a criar nenhum... Uh, mundo apocalíptico
3: ficcional, ok? Mas eu, há outra coisa que me chama a atenção. Uh, a construção de barragens, por exemplo. Dentro, no no espaço-tempo que eu vivi, houve uma altura que era um, só se pensava em fazer barragens, não é? E depois não, não estudaram então qual eram as consequências verdadeiras das barragens no ambiente. E isso agora... Destrói-se as barragens, mas as barragens eram para produzir energia elétrica e outras coisas. Põe-se um problema muito grande. Está a ver, eu não.. não acho que sim, que, que tem prejudicado muito o ambiente, mas como é que se vai agora? Não é uma coisa de um momento para o outro, percebe? É uma coisa que exige que uh, os políticos se juntem e arranjem uma solução.
1: Ah, que ia acrescentar alguma coisa. Em relação, em relação a esta questão das barragens, eu convido-vos a visitarem o website do Rios Livres, que é um projeto das, do GIOTA, que é o, é o grupo ambiental responsável pelo, pelo planeamento do território e ambiente. Uh, eles têm lá muita informação, têm as diretivas europeias, têm os planos para Portugal, etc., etc., e o que está a correr mal também... Uh, mas em relação a isto tem primeiro esta ligação à, à energia hidroelétrica, que já está a diminuir, nós estamos a produzir menos energia hidroelétrica e a focar-nos no desenvolvimento de outras, nomeadamente a eólica, a eólica no mar e a solar. Uh, não necessariamente melhores, ficam já, fica aqui já a isto é toda uma conversa, não é? Porque estamos a destruir biodiversidade para fazer Isso. energia renovável, que é assim uma coisa um bocadinho maluca, <risos> mas uh, para essa questão, e depois a questão dos regadios e a questão do próprio, uh, do próprio fornecimento de água às pessoas, nomeadamente no, no Alentejo, as pessoas bebem água do Alqueva, não é? Portanto, agora dizer estas pessoas, mas o Alqueva é mau e vamos destruí-lo, nós bebemos aquela água, onde é que vem a água? E aqui entra aquilo que foi o Vasco até que trouxe o assunto do, da água subterrânea, que re, realmente poderia, poderia ser uma solução e que permitia ao ciclo da água de seguir, uh, e nós conseguiríamos fornecer às pessoas e, e Dizem os especialistas, teríamos mais água do que temos neste momento com as barragens. Mas isto é todo um tema. Há um episódio de um podcast já sobre isto, se quiserem ir ouvir, e haverá outros. E deixo-vos já o convite para irem ouvir. Ambientalista em Perfeita está na RTP Play, está nas apps todos dos podcasts. Um, e podem depois ir lá tirar as vossas dúvidas sobre esta questão e o tal site dos Rios Livres. Mais alguém tem algum comentário ou alguma pergunta que gostasse de fazer? Agora que a conversa está rolando. Isto vai, vai custa é começar o primeiro. Pois.
3: Isto é que mais cerejas vamos
1: atrás se Exatamente. Por causa do, do que a Manela estava a dizer, estamos aqui com dois artistas e, e ao lado de uma exposição onde vê vários cenários, desde o verde ao amarelo ao vermelho e depois um cenário azul. Como é que, no mundo da arte, as, as diferentes visões e as diferentes maneiras de olhar o mundo, agora no contexto da água e das questões ambientais e
3: sustentáveis, como é que têm partilhado o arco, por exemplo, com. com com outros congêneros ou com outros artistas que têm outras visões porque vivem numa
1: realidade diferente não com 280 adultos por dia em África ou na América ou na Ásia onde outras questões se levantam vocês fazem algumas partilhas aí
2: ou não?
0: É sim, é um bocadinho diferente do contexto da escola do contexto das pessoas do contexto individual do contexto pessoal digamos assim e depois há várias camadas né? portanto depende da área de interesse de, de cada pessoa da sua carreira dos seus circuitos dos seus assuntos eu na escola acho que se faz mais uma vez como é na escola de arte é mostrar artistas e muitos artistas trabalharam sobre estes assuntos de maneiras muito diferentes e, e aí é uma das coisas da arte é, que é um digamos é um antro de individualismo sempre são abordagens muito pessoais um, e portanto pelo menos e, e para mim talvez também como artista é mais através desses contactos uh, pessoais ou, ou pessoais quando eu digo não é necessariamente conhecer a pessoa é através de conhecer uma obra como ler um, como ler um romance um, é mais através daí que que eu interajo uh, mas não sei se respondo à pergunta ou, ou não
1: Kind of Melissa, do you have any colleagues or any artists that you follow that uh, work on the same issues that you that you are interested in, and sustainability and water and drought that you'd like us to know? Do you have any references or I don't know, or schools or museums, <laughs> other people with whom you you exchange ideas or? that have completely different realities like you talked about uh, people with no access to water that have to walk miles to, to mm -hmm. get it do you know people like that? do you know artists that live on, on that uh, reality? or that work uh, with that reality?
2: Um, yeah I know of uh, one one person that works like that Or
1: do you remember their name? no? Um, it's fine if uh, you don't because we are curious <laughs> yeah. Okay. You don't remember.
2: Uh, yeah, I know Ana Cardoso. She works like that, yes. Okay.
0: Mm -hmm. Por acaso, não não pensem nesse lado mais pessoal, mas um, eu tive uma residência no Sengal há, há dois ou três anos, 2019. Um, uma coisa que é gerida pela fundação do Joseph Albers um, e que é numa zona rural a sete horas da casa que se chama Tambacunda. E... Um, eles por acaso lá, o problema não é água porque é perto de um rio e a fundação na verdade dedica-se mais a criar oportunidades de educação para raparigas mas é curioso ver como é que ali o cenário é? foi transformado por tecnologias que são na verdade essas das energias mováveis como toda a gente tem um painel solar em casa um, e uma antena fone com uma antena 3G portanto, apesar de estar em uma zona onde não há estradas ou caturbadas num raio de se calhar 50 km, têm na mesma televisão por cabo bombas de poço e, e na verdade internet portanto, há uma espécie de desenvolvimento paralelo que é permitido às vezes por uh... sim sí, há ou outros países há
1: uh... outros países do global sul, ou do sul global. Uh, onde isto acontece, eu lembro numa visita ao, ao Malawi que as operadoras de telemóveis distribuem com os telemóveis um pequeno painel solar para carregar o telemóvel. Portanto, é distribuído em conjunto. Portanto, nesse caso, há essa questão. De, não tem eletricidade, não faz mal. Nós trazemos, nós trazemos o painel solar e o cabo USB.
0: Não, e, é, e é assim, essas coisas claro que não são de. não é de. Como é que eu ia explicar? Não, não se pode generalizar nem dizer nada, mas, mas há ali muitos passos que foram poupados, até do ponto de vista ambiental, coisas como que têm que ser construídas, porque essas infraestruturas, mais, digamos, quase como se assim Só para
1: a, a comunidade, ou atom, só para a família.
0: Atomi, atomizadas, permitem um, um avanço, digamos, mais rápido, um acesso mais uh, democrático, de uma certa forma. Não tem que esperar que seja instalada ali a fibra né, <risos> diretamente uh, um, um acesso. É interessante dizer isso, gostei.
1: Mais perguntas? Comentários? Caixas? <risos> Carla, posso dizer que venhas aqui. Temos aqui connosco a Carla Lourenço, que é aqui responsável por, uh, pela organização deste evento e desta gravação. Carla, podes só explicar aos nossos ouvintes que são é este que nós vamos ouvir? por detrás da voz do Vasco e por detrás da voz da Melissa, que parece uma máquina de escrever, mas não é. Mas é, mas não é. Explica lá. Exato. É precisamente uma máquina de escrever, mas uma máquina de escrever um bocadinho diferente. É um conjunto de tubos que estão cheios de água e que têm válvula, válvulas, válvulas pressurizadas e que deixam-nos aqui mensagens... E cá está. E que diz água para todos, ou mundo sem sede e então vão vou enviando estes, estes sonzinhos de máquina de escrever que está, está efetivamente a escrever está a sair uma nova mensagem em brilhinhas de água uh, esta água está em circularidade, certo? exatamente e sempre não, a mesma não água é. olha, imagine agora esta conversa toda e agora a, a, a Carla dizia-nos com a maior descontração ah, isto temos aqui uma torneira aberta atrás Exato. não,
0: não, não <risos> é uma coisa que muito e é uma coisa yeah. que eu aplicaria no meu estúdio e na minha casa se pudesse em Lisboa, a cidade é mais difícil porque todas já em apartamentos, mas. que é o que eles chamam de sistema de recuperação de águas cinzentas, em que a pessoa. aqui
1: um chuveiro, podem vir cá tomar banho.
0: Pode-se recuperar a parte das águas, por exemplo, a água que é precisa para a cerâmica, pode ser uma água, qualquer tipo de água suja serve. Não precisa ser água potável, água de. do banho. Exato, exatamente.
1: Até a tua ideia do menos banho mais cerâmica cabe aqui mesmo perfeitamente. Pode vais começar a fazer cerâmica faz umas peças com água do teu banho e depois contê-nos como é que correu pode ser?
0: vai é ser difícil porque eu só tomo banho de 3 minutos não sei se chega <risos>
1: <risos> olha, por minuto eu não sei se tu disseste que usas pouca água na cerâmica uma torneira em Portugal gasta entre 7 e 14 litros por minuto portanto, 3 vezes 7, 21 21 litros, o que é que consegues fazer com 21 litros?
0: dá, dá
2: bastante ah, sim <risos> Muito. Então fica o desafio, depois contê-nos
1: como é que correu essa, essas, essas cerâmicas com água do bem. Eu não estava a mentir, certo, Carla? As pessoas podem mesmo vir cá a tomar banho, podes explicar?
3: Podem mesmo vir cá a tomar banho.
1: É na exposição uh, Água, uma exposição sem filtro, e há mesmo um chuveiro, eles dão-vos o um shampoo <risos> e Exatamente. sabão e emprestam-vos uma toalhinha. É isso mesmo, e podem nós temos, a tomar temos. Nós temos um chuveiro lá dentro, uh, temos um que é só para cantar e podem cantar o que quiserem. <risos> então há um microfone, e podem encantar a vossa vontade e depois há é um onde dá mesmo para tomar banho e já tivemos um visitante que que é um dos nossos visitantes mais eh, que mais nos visita e que foi a pessoa que estreou o nosso duxo. e aí podemos então testar esta ideia de recolher a água cinzenta para outras por também temos aquela estação engraçadíssima do astronauta que consegue transformar o próprio está numa estação espacial onde consegue transformar o próprio xixi em gelado de morango portanto, malta, não sei o que vos conto <risos> Olhem, muito obrigada por esta conversa, obrigada a vocês os dois por nos terem falado da vossa arte e das vossas ideias e de, e de cultura e de sustentabilidade e destas ligações todas. Uh, a mim parece-me que a cerâmica é, uma, enquanto arte, uma coisa bastante sustentável, recursos quase infinitos, uh, uma preocupação com a recuperação destes materiais, uma ligação grande à terra e à água do próprio artista porque está a tocar em tudo com as mãos, portanto isso obviamente dá-lhe logo um respeito grande por estes, por estes materiais. Uma capacidade de voltar à Terra, não é? Se não for vidrado. Uma preocupação até ao ponto de vista dos vidrados, de como é que é feito e qual, qual é o calor que é usado e tudo mais. Um, e a possibilidade de passar estas mensagens de formas bastante diferentes para que todos nós nos possamos preocupar com este problema sem entrarmos em pânico, e entrarmos em negacionismo e entrarmos em então mais vale fazer nada. Vale, ok? Não é para deixar de beber água e passar a beijinho. <risos> vale sempre a pena uh, fazer alguma coisa. Uh, para que em breve possamos reverter aqui os maus uh, cenários que se adivinham. Muito obrigada.
3: Obrigado.
2: Muito obrigada. Uhum.
1: E nós encontramos-nos na próxima semana.
0: Ambientalista Imperfeita.